0: Внимание! Внимание, товарищи! Начинаем оперативку. Итак, первое. Суточная сводка происшествия по городу. Здесь и нас кое-что касается. Шухмин.
1: Я, товарищ полковник. Вы выезжали на место происшествия? Так точно. Знаешь, лучше вас никто не доложит. Приступайте. Вчера вечером совершен наезд на заводе по производству лимонной кислоты. Автомобилем ЗИЛ-133 были сбиты вахтеры Сиротин и Малышева. Сиротин скончался. Малышева в тяжелом состоянии, но все же смогла дать показания. По ее словам, Сиротин, проверив документы, уже начал открывать ворота, но в последний момент позвал к себе водителя, а тот внезапно дал газ. Сиротин моментально оказался под колесами. Затем водитель крылом машины ударил Малышеву. Удар был сильный, но скользящий. Это ее и спасло. Машина скрылась. Все документы на эту машину были в бухгалтерии завода. Машина из Житомирской области. Грузополучателем была местная кондитерская фабрика. Дежурный по городу дал указание всем постам ГАИ о задержании машины. В адрес областного управления внутренних дел также было направлено поручение о задержании. Все паспортные данные на водителя и сопровождающего сообщены. У вас все? Все, товарищ полковник. Так... Вопросы есть к Шухмину? Есть. Пожалуйста. Что показала схема наезда и были ли свидетели? Ну, и схема наезда и показания свидетелей подтверждают точно. Водитель умышленно совершил наезд и, безусловно, пытался задавить еще одного человека, Малышеву. Федор Кузьмич, машину на выезде из города не задержали? Нет.
0: Поздно город закрыли. Но по всем трассам дали указания. Так что нам всем этим заниматься. Вот ты Лосев и берись.
1: Слушаюсь. А какой груз вывозили? Стоп, стоп. А при чем здесь груз? Наезд ведь. Не скажи, тысяч на полтораста такой груз тянет. Ого, это ведь те не квартирные кражи. Вот именно.
2: Запрягайтесь. Интересно, зачем он все-таки наезд совершил.
3: Задержим, узнаем. Ждать недолго. Завтра домой вернется.
2: А то ли вернется, то ли не вернется. Он же думает два убийства за ним. Не такой уж он дурак, я полагаю. Понимает, что ждут его там.
3: Но грустно. Все равно надо сдать, как положено.
2: Так что на фабрику они и явятся. То ли явятся, то ли нет. Жаль, выпустили мы его из города, сукина сына. Где они могут сейчас быть?
1: Так, сейчас 10.35. Выходят в дороге они. Да, часов 16. Если ночью ехали... Где-то в районе Орла они сейчас. Нет, за ним. Я полагаю, за ним, за орлом. Угу. Так, и что же это? Все его выходят, пропустили. Все постыгаи. Ну, выходит
0: так. Что-то меня сомнение берет. Полковник цветков слушает. Так, так. А, да-да. Повторите. Так. Так, так, ясно, да-да. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Официальный ответ, пожалуйста, пришлите. Да, всего доброго, до свидания. Вот так-то вот. Из Житомирского управления звонили. Упомянутая кондитерская фабрика, являясь действительно фондодержателем лимонной кислоты своего представителя в Москву, однако не направляла. И доверенность на имя Борисова следует считать фальшивой. Указанный же паспорт принадлежит жителю Житомира Борисову, пенсионеру. Он уже месяц как находится в больнице с инфарктом. Паспорт он утерял три года назад. Гознаки автомашины принадлежат одному из автохозяйств Крымской области. Были утеряны еще в 1968 году. Ну,
1: что теперь скажете? А что тут скажешь? Ищи теперь ветра в поле. А с этим делом? Ну, ну, кое-что мы все-таки
2: предпримем. Что, например? А съезжу для начала на этот заводик. Посмотрю на лопухов, которые своими руками отдали товар на 150 тысяч.
1: Ведь своими руками отдали, а? ну, ну, что значит своими руками? Ну, у них же документы были.
2: Липовые же документы-то. А они
1: проверять их не обязаны и, кстати, не уполномочены.
2: Да? А думать они, когда такое крупное оформление идет, обязаны? Уполномочены?
1: Личную бы сделку заключали, думали бы. Ну, куда загнул? Да если бы личную, то они сто раз отмерили, прежде чем 150 рублей заплатить, не то что 150 тысяч. А так у них все по форме. Лосев прав. Есть и другие
0: люди. Вот потому и погиб старик Сиротин. Что подумал, что полномочия свои проявил. Да один оказался.
3: Почему его убили, это нам еще копать да копать. А им на заводе ты ничего не предъявишь, имею в виду, Виталий. И ничего от них путного не услышишь.
0: Ну, хватит теоретизировать. Пора за дело. Лосев, на завод остальным наметить мероприятие по розыску машины. Все свободны. Приступайте. Да, Лосев, свяжись-ка с ОБХСС. Нет ли у них чего похожего? Слушаюсь.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я
2: хотел бы поговорить с бухгалтером.
5: Я вас слушаю. Что вас интересует?
2: Я из Мура. Вот, пожалуйста, инспектор Лосев. А как вас зовут?
5: Маргарита Евсеевна. Но я не знаю, чем могу быть вам полезной. Я уже все рассказала.
2: Ну, придется еще раз. Мне нужно знать во всех подробностях, Как это произошло? Вот как вы могли это сделать?
5: Что что значит, как могла? Я, молодой человек, знаю свое дело прекрасное, меня учить не надо. Во всяком случае, своему делу.
2: Во-первых, я в данном случае для вас не молодой человек. А во-вторых, я не собираюсь вас учить. Но вот проспросить вас кое о чем придется уж. Извините.
5: Что же вам угодно?
2: Документы, по которым была получена эта самая лимонная кислота. Ведь остались же у вас какие-то документы.
5: А как же иначе? Сейчас. Вот, пожалуйста, товарно-транспортная накладная и доверенность фабрики на имя этого Борисова. Угу. Видите, все по форме, все печати и подписи на месте.
2: Да... Да, доверенность на первый взгляд сомнений не вызывает, это верно.
5: Ну, а на второй?
2: На второй. Вот если бы удосужились бросить на нее второй взгляд, возникает по крайней мере два вопроса. И у вас возникли бы.
5: Вот как. Интересно даже, и какие же?
2: Сейчас скажу. Но прежде хотелось бы знать, вы... Видели паспорт гражданина Борисова? Вы его в руках держали?
5: Но а как же, держала и видела.
2: Прекрасно. Ну а как выглядит этот гражданин Борисов?
5: Ну постараюсь вам его описать. Высокий, чуть правда пониже вас, стройный, угу. в красивом импортном таком сером пальто и в шляпе, тонкое лицо. Ну, симпатично. И улыбка симпатичная. Да вот и Лидочка его видела, правда, Лидочка?
6: Да, вполне
5: симпатичный гражданин.
2: Да. А сколько ему на вид лет?
5: Ну, наверное, лет 30, 35.
2: Ошибаетесь. Ему уже так под 80.
4: Ой.
5: Не заметили выходим, да? Вы меня разыгрываете, товарищ, молод... у меня еще пока глаза есть.
2: Это не я, это он вас разыграл. Ведь по паспорту ему уже 80 лет.
5: Да как Да, да, да.
2: Да, вот стоило вам только повнимательнее посмотреть на его паспорт. Кстати, на фотографию там.
5: А на фотографии он.
2: Значит, переклеил. Это вы тоже не заметили.
5: Это я не обязана замечать. Я не криминалист, а бухгалтер. И год рождения я не обязана смотреть. Доверенность есть? Есть. Ну и все.
2: А печать на доверенности вас устроила? И штамп тоже, да? Вот. Вот, посмотрите на них.
5: Ну, пожалуйста. Нет, товарищи, вы
2: все посмотрите, пожалуйста. Да. Ведь липа же, неужели же не видно невооруженным глазом?
7: Ой, герб-то на печати скособочился, а буквы-то... Пуковы-то так и пляшу.
8: О, да это просто кошмар, если вот так
2: вглядеться.
7: Да, это грубая работа. Грубая, впору сразу было милицию вызывать.
2: Это не все. Неслись бы к делу внимательно, заметили бы еще одну странность в этой доверенности: откуда эта машина к вам пришла?
8: А черт ее знает теперь, откуда она пришла.
2: Теперь это понятно, что черт ее знает, откуда. Но тогда же вы считали, что она из-под житомера, ведь так или нет? Так. Ну вот. А госзнак машины, посмотрите, какой здесь указан. Серия какая? Кру. Вот именно что кру. А что это значит?
5: Откуда мне знать, что это значит? Долго вы еще будете меня терзать? Ну,
2: некоторое время придется. Так вот, видите, что получается? Госзнак на машине, которая пришла к вам якобы из Житомирской области принадлежит Крымской области. Не странно ли?
5: А что же я? По-вашему, в этих дурацких номерах тоже должна разбираться. Я ничего в этом не понимаю. Я не обязана понимать, ведь не обязана же.
2: Да, да, не обязана, не обязана. Но если бы вы обратили внимание хотя бы на все остальное и не выдали бы груз то, кроме всего прочего, остался бы жив человек. И не был бы ранен другой. Ну, а это, на мой взгляд, важнее любого груза.
8: Да, ну уж это вы слишком, товарищи. Ну, ну как так можно?
2: Ладно. Ладно, будем их искать.
6: Да, найди их
9: теперь.
2: Ну, кое-что мы все-таки умеем. Подумаем. Так что еще придем к вам. До свидания.
4: До свидания.
2: Разрешите, товарищ полковник?
0: Проходи, проходи. Садись, Лосев. Ну, надеюсь, знакомить вас не нужно. Но кто же не знает знаменитого старшего инспектора БХСС Албанян. Привет, Эдик. Рад встрече, Виталий. Словом так, милые мои, это дело, я полагаю, вам вести совместно. С вашим руководством, товарищ Албанян, вопрос улажен. С таким, понимаете, выдающимся человеком, как товарищ Лосев, совместно работать за честь почту. У нас все выдающиеся. Ну, хватит, хватит расшаркиваться. Видишь, Лилосев, наши коллеги из УБХСС к твоим знакомым одно дело по Москве примеряют. Какое дело? Хищение пряжи. Пять с
10: половиной тонн из комбината верхнего трикотажа. Тоже, понимаешь, по поддельной доверенности и чужому паспорту. И на машине у них был чужой госномер. Откуда? Ивановская область. Машины из гаража горы с полкома. Год назад пропало.
2: Ага. Так, а доверенность
10: на кого? Есть такое Ивановское производственно-трикотажное объединение. Ну, тут все чище сработано. И сработано чище, фигуранты другие, я по приметам вижу. Но почерк. Одна
0: рука, понимаешь, одна голова. Голова-то одна. Вот что, выдающиеся товарищи. Давайте-ка сравним два дела. Вы, албанян. Раскрывает свою папку. А ты, Лосев, показывай свой товар. Какой тут товар? Слезы пока. Ну Давай, давай, не жми. Давайте по порядку. Как возникло дело
10: с пряжей? Как возникло? Самым, понимаете, неприятным образом возникло. Через четыре месяца после преступления. Можете представить? До того ивановцы и не знали, что банк с их счета снял 70... Одну минутку. 74 тысячи 547 рублей. И согласно платежному требованию перечислил на счет московского комбината. Так. Так что москвичи спокойны. Им за пряжу уплачено. А ивановцы тоже молчат. Не знают, что с их текущего счета денежки тю-тю. Через 4 месяца только узнали. Ну, тут уже, сами понимаете, прибежали к нам. А что через 4 месяца установишь? Ну... Кое-что наскребли. Ну, а как же. Скажем, приметы этих деятелей получили. Совсем, понимаешь, Лосев на твоих не похожи. Особенно тот, на кого доверенность была.
0: Вы ее, понятно,
10: изъяли? Непременно. Вот она, фальшивка. Все,
0: как в твоем Виталий случае. Так. Первым делом, обе доверенности отправляйте на почерковедческую экспертизу. Может, одной рукой написано? Я сначала сам скажу. Давай,
10: Виталий, свою. Да, держи. Так,
0: так, так.
10: Ага. Никакой, понимаешь, экспертизы не надо, а?
0: Да. Ну, только для порядка. Одна рука писала. Если приезжают разные
10: люди, значит, должен быть главарь. Ты мне вот что скажи. Как этот отпуск груза оформляется? Очень просто, по доверенности, ты
2: же видишь. Это понятно, это понятно. А вот э, разве любое предприятие может такую доверенность
10: оформить? Тут ведь какая-то плановость есть, да? Ну, Конечно, само собой. Вот смотрите, для производства, допустим, кондитерских изделий нужна лимонная кислота, так? И кондитерская фабрика заранее знает, что она является фондодержателем этой кислоты на таком-то заводе, где она производится. И только там фабрика может получить эту кислоту в течение одного года. Причем определенное количество тонн. Все планируется.
0: Выходят эти жулики заранее знали, какая в Москве требуется доверенность, от какого предприятия, так? Выходит так. Так,
2: а откуда они это могли узнать? Вот кто им мог дать такую информацию? Ведь постороннему человеку ее не дадут. Ну, например, в министерстве. Вот какое тут может быть министерство?
10: Пищевой промышленности. Ясное дело, никто там этой информации постороннему человеку не даст. Тут свой нужен.
0: Свой или не свой, но... Так, 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 так. Ну, а на заводе, производящем эту самую кислоту, знают всех своих фондодержателей? Само собой. И знают, кто и
10: сколько выбрал из своего фонда в этом году.
0: Так, понятно.
10: Но обратите внимание... На чем эти опаснейшие преступления держатся? Исключительно на безответственности, формализме и равнодушии, полнейшем равнодушии. Вот я его спрашиваю там, в бухгалтерии, как вы доверенно считали? Ведь в штампе неверно названо это Ивановское объединение.
0: Жулики тоже знают, с кем имеют дело.
10: Точно. А этот деятель в бухгалтерии на меня таращится и говорит, «Да кто ж штампы по буквам читает?» Тем более они всегда слепые. Я говорю, ну а почему вы отпустили пять с половиной тонн пряжи из фонда следующего квартала? Бывало так раньше? Могу посмотреть, говорит он. Вообще это не моя компетенция. Так вы бы посоветовались с теми, чья это компетенция, говорю. Что вы, отвечает, если я по каждому такому вопросу буду еще советоваться, да у меня и так работы выше головы. А у самого на столе под папкой футбол-хоккей лежит. Я же вижу, вот так и работают. Это не десятка летит, не сотня, не тысяча
0: даже. Да, воспитывать людей надо. Воспитывать? Судить их надо. Нет, воспитывать, воспитывать. Учить добросовестности со школы, с детского сада. А... Слушай, Эдик, а вот как думаешь, куда
10: они столько кислоты девают? М? Я, дорогой, не думаю. Я знаю, они ее дельцам подпольным продают. Такая, понимаешь, водится порода мелкая жуликов, но очень вредная. Гонят, понимаешь, левый товар. Ну, левый товар, ты понимаешь?
0: Теперь всякой уже понимает. И большой с этого доход у них?
10: О, нулей больше, чем пальцев на руке. И потому за сырье они могут отвалить в два, в три раза больше, чем оно стоит.
2: Ничего себе, мелкая порода. Вот куда они могут сбыть эту лимонную кислоту здесь, в Москве?
10: Ну почему же здесь, в Москве? Как раз удобнее сбыть ее где-нибудь подальше.
2: Нет, я пока исхожу из того, что они из Москвы выскочить не успели. Это почему не успели? Номер поменяли и успели? Нет, не так все просто. Во-первых, номер сразу же не поменяешь, чтобы никто не видел. Надо место подходящее найти, где-то спрятаться. Так. А тут, глядишь, и вечер настал. Даже поздний вечер. На вылетных шоссе машин стало мало. Каждой машине большое внимание, а они знают, что все посты ГАИ предупреждены.
10: Ну так ведь номер-то другой.
2: Ни в одном номере дело... Им страшно, понимаешь, они только что убийство совершили. А у них крыло сильно помято, на нем краска отворот серебристая, на зеленом, заметно. И путевой лист тоже не в порядке, листы вернее. Каждому госномеру у них свой путевой лист должен быть. А то с фальшивым знаком. У них вписан был груз «Лимонная кислота». А в другой путевой лист, где настоящий номер стоит, что-то другое было вписано, так? Выходит, если на выезде из Москвы ГАИ их остановит, начнет проверять, сгорят. Нет, они наверняка побоялись по полупустому шоссе из Москвы выезжать. Однако шанс был все-таки. Но страха больше. И потому что, значит, был шанс. Это значит, что кто-то из наших людей, в данном случае, инспекторов ГАИ плохо сработал. Невнимательно, равнодушно, так? Да, это может быть. Как бы мне хотелось на сто процентов верить в каждого из них. Каждого, понимаешь? Понимаю.
0: Товарищ Албанян, скажите, куда они могут в Москве эту кислоту сбыть? Никуда. Если заранее не
10: сговорились. А если сговорились, то им и не надо было из Москвы вырываться. Подождите. А вчера днем они не могли из Москвы удрать. В потоке машин, так сказать. За ночь спокойно поменяли номер.
0: Вряд ли. Мы еще накануне проинструктировали все посты ГАИ на малитных и тупиковых шоссе. Марка автомобилей, помятое правое крыло, ну, а затем груз и путевой лист. Нет, нет. В Москве мы их заперли в Москве. Пока. Да, пока. Пока они не починят где-то крыло. Значит, надо немедленно прочесать все автохозяйства, парки, мастерские. И тут главная наша надежда – участковые инспектора. Ведь один только нерадивый окажется. Всего один, и все прахом пойдет. Уйдут убийцы. Это ясно, товарищ полковник. Раз ясно, то план такой. Ты, Лосев, закидываешь сеть на все автохозяйства и прочие, а вы, албанян, Это пункт второй плана. Намечаете список предприятий пищевой промышленности города, куда они могут сбыть кислоту, и берете их на контроль. Понятно. И еще пункт третий. Попробуйте составить фотороботы. Ведь в обоих местах преступников видел не один человек. Ясно. И последнее, товарищи. Надо еще поработать вокруг этой четверки. Ведь их не только видели, с ними говорили что-то, шутили, болтали, уводили, может быть, разговор в сторону, темнили с одним так, с другим это, ну, короче, понимаете. Все люди должны вспомнить каждое их словечко, намек, шутку. Все ясно. Поговорю-ка
2: я еще раз с Маргаритой Евсеевной. Приступайте. И подключайте
0: ребят Лосев. Непременно.
2: Маргарита Евсеевна.
5: Ой, здрасте.
2: Инспектор Лосев. Примите гости.
5: Проходите, проходите.
11: Спасибо.
5: Вот сюда, пожалуйста. Присаживайтесь. Вот сюда. (кười) Благодарю. Я ведь и не знаю, как вас зовут.
2: Просто, просто Виталий.
5: Да? Ну, тогда меня просто Рита. Курите, курите. Спасибо. Так, ну о чем мы будем говорить?
2: Ну, у нас с вами пока только одна тема. Пока. Ну, это как пойдет беседа. Для начала скажите, вот до приезда этих людей на завод у вас никто не интересовался той житомирской фабрикой? Ну, ее фондами.
5: Нет. Только звонили оттуда, предупредили, что придет машина. Но они всегда это делают. Когда звонили? Дня за два, как обычно.
2: Скажите, а сколько полагается в фабрике этой кислоты? Ну, допустим, в квартал.
5: Я сейчас точно не помню. Приблизительно... Около 30 тонн.
2: И какими порциями они обычно ее получают?
5: Ну вот именно такими, около 10 тонн.
2: И в эти числа, да?
5: Ну это когда-как, точных чисел нет.
2: Скажите, а фабрика вот давно получала кислоту?
5: Ой, Виталий, я вижу, вам надо было встретиться у нас в бухгалтерии, такой служебный разговор.
2: это только для начала. Всегда нужен разбег.
5: Ну, вы долго разбегаетесь. (смех) Сейчас я принесу чай.
2: Чай, это замечательно.
5: Ну, вот, пожалуйста. Спасибо. Вы сахар берите.
4: Благодарю.
2: Видите ли, Рита... Я ведь не случайно обо всем этом вас расспрашиваю. Знаете, в действиях этих жуликов чувствуется информация. Кто-то сообщил им, как надо поступать. Вы не находите?
5: Да, пожалуй. Значит, они побывали на той фабрике.
2: Мы интересовались, никто там не побывал.
5: Так вам и расскажут, если у них там знакомство.
2: Ну, расскажут. Мы умеем расспрашивать.
5: Ну, какие специалисты. Ну, вы пейте, пейте, пожалуйста.
2: Благодарю. Ну, в общем-то, мы действительно специалисты.
5: Да, ну тогда откуда же они узнали?
2: Вот в этом-то и вопрос.
5: Нет же у них знакомства на нашем заводе.
2: Точнее, в вашей бухгалтерии.
5: Ну, или в отделе сбыта.
2: А отдел этот разве предупреждают о приезде?
5: Нет. Неужели... Нет, нет, это невозможно. Что именно? Ну, так, чтобы кто-нибудь из наших ну, рассказал. А
2: почему? Разве это такой большой секрет?
5: Да нет, ну, просто кому в голову придет?
2: Ну, конечно, просто так и не придет, но если вдруг спросят, вот...
5: Ой! Ой, что-то даже не по себе.
2: Вы... Вы о чем-то подумали?
5: Да нет, нет, это я просто так.
2: Угу. Рита, скажите, а вот из ваших знакомых никто про это вас не расспрашивал?
5: Да ну что вы, конечно, нет, никто.
2: Вы не спешите, вы подумайте.
5: Да ну что, мне и думать тут нечего. Никому я ничего не рассказывала. Очень мне нужно со знакомыми а вспоминать эту мою противную работу
2: жаль
5: что вам жаль
2: что вы не хотите мне помочь я ведь на вас рассчитывал
5: почему это вы так рассчитывали интересно знать
2: Ну, потому что вы в общем и целом неплохой человек
5: в общем и целом
2: ну со всякими недостатками конечно как и все люди
5: нет, нет, нет. У меня и гораздо больше, чем у других. Уж я-то знаю.
2: Ну, если вы это сознаете, значит, не такая уж вы плохая. Ой. Да, вот помочь мне.
4: Да потому Не поймете. надо,
2: не надо, не надо спорить это, не надо. Вы лучше подумайте. Вы же видите, дело-то не шуточное. Один человек уже поплатился жизнью. Хороший человек, правда? правда значит надо их задержать и как можно быстрее задержать чтобы не было новых бед
5: Но вы и вы
2: не спорьте со мной я знаю куда надо идти как искать я же ведь специалист вы только помогите мне
5: я очень хочу вам помочь Вы разве не видите?
2: Вижу. Знаете что? Я оставлю вам свой телефон. Вот. Вы позвоните мне, если вдруг что-то вспомните.
5: Подождите, Виталий. Подождите, вообще-то, я вообще-то уже кое-что вспомнила. Что вспомнили? Ну, вы понимаете, я за этого человека ручаюсь, понимаете? Это мой друг, он хирург. Как его зовут? Сева. А дальше? Не знаю, у меня есть только его домашний телефон.
2: Так, ну ну-ка, ну-ка, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
5: Я с ним познакомилась не так давно.
0: Ну что, товарищи, подведем первые итоги. Кто начнет? Смелых
1: нет? Тогда начнем с Шухмина. Пожалуйста. <связывая> Машину нашли во дворе дома. Там овощной магазин. Много ящиков, картонных коробок. За ними стояло. Но кислоты в ней нет. Так. Перегрузили ночью. Наняли ребят из ближайших дворов. <связывая> <связывая> да, значит, они все-таки вырвались из города.
0: Обыграли они нас. Скажем прямо об Досадно, досадно. Это еще только первый период, Федор Кузьмич. Все играющие
2: впереди.
3: Наши первый период никому не проигрывает. Теперь у них
0: психологический перевес. Ну ладно, ладно вам, ладно. Психологический перевес всегда на нашей стороне. Не в хоккей играем. Давайте думать, какие у нас появились ниточки в этом деле. М? Машина отпадает. Раз они ее бросили, значит, где-то угнано, Только и всего. Что мы еще имеем? Вторую угнанную машину. Уже московскую. Верно. Верно. Так что здесь хозяин быстро найдется. Но что это даст? Так... Ну, что еще? Давай, Лосев. Есть все жениточка,
2: Федор Кузьмич. Ну-ка. Первое, это тот самый Сева, хирург, о котором я вам уже докладывал. Ему Маргарита Евсеевна все рассказывала. Ее работы он очень интересовался.
8: А
3: про него она что рассказала?
2: Ничего, она про него не знает, только что хирург. Еще знает, что зовут Сева, и номер телефона. Домашний. Угу.
3: Хорош, близкий друг. Ну, то, что он хирург, еще выяснить
0: надо. Уже выяснил, я этого парня нашел. Ну, и какие же этот хирург операции делает, интересно? Да все просто, как в детской книжке.
2: По номеру телефона я узнал адрес, фамилию, имя, отчество. Нашего хирурга зовут Глинский Всеволод Борисович. Так. Живет он на Смоленской набережной. Вот я туда и отправился под видом проверки охраны квартир. Можно к вам, бабушка? Хорошо вы устроились, уютно.
9: А это кто ж ты будешь?
2: Да из милиции. Охрану квартир проверяем. Ой. Вот уж который дом обхожу, вот до вас дополз. О,
9: Господи, охрана. Ну, а мы-то, лифтерши, что ли, не охраняем? Ну, ты, ты садись, садись, отдохни. Спасибо. Устал, наверное. Садись, а то так не поместишься. Он какой длинный-то вымахал. У нас тут Охранные квартиры есть. Вот недавно на восьмом Глинских взяли. Уж как добивались-то, У-у-у. а все ж почитай год ждали.
2: А что, часто уезжают?
9: Ну, сам-то ясное дело. А мать-то старуха как сыч сидит, добро бережет. За хлеб мы то не выйдет. Ну, я и молоко, я и хлеб. Ну правда, ноги у нее. Да и, да и какие у нас у старух ноги-то? А мне видишь, всех жалко. И что вот за нервы такие, ты мне скажи, ну.
2: Ну, хороший вы человек, значит. Да
9: не говори. И покою нету от них. Тому служи, другому. Старики ж все. Ну как же? А то и уберешь где.
2: Ну так выходит, доверяют.
9: Ясное дело. Не что, я когда чужой возьму, да мне хоть, хоть тут золото по всем столам разложи. Я плюнды да отвернусь. Вон хоть у этих глинских-то этих самых с восьмого-то, да? Чего только нету. И все заграничное из этой самой, как ее, ну, березки. Угу. Да. Так сам, сам на Медне целую пачку оставил этих, ну, как это, ну, как назвать я не знаю, ну, денег, не денег, я уж сама подивилась, ну, вроде деньги русские, а не наши. Понял?
2: Да, понял, понял.
9: Ну вот, вот то-то. На кой они мне сдались, а? А старуха по пятам ходит, все заиркает. Видал, не доверяет, а зовет. А вот Матвеевы с одиннадцатого...
2: А и... вот э, сам Глинский врач, что ли?
9: Все волборист, что? Хирург. Но... Но болел, долго говорит, на почве переутомления и говорит. Что пока ему не разрешают работать по специальности. А человек тон отзывчивый, услужливый. Угу. Вот, вот, смотри, лекарства мне достал. Всю Москву обегала, достать не могла.
2: И что же это не работает?
9: Ну, как не работает. Мне подруга и ЖЭК нашего все про него рассказывала. В Академии наук медицинских работает.
2: В Академии?
9: Ну да. Ну, правда, из-за этого переутомления не по специальности, а пока ночным сторжем. Ну а человек-тон культурный и за квартиру всегда аккуратно платит, даже вперед. Машину в чистоте содержит. Семерка у него. Семерка? А, ну да, внук-то мой Петьк, все марки знает. И эту сразу определил. Семерка говорит. тут, тут на днях. С Григорием Макарчем, соседом, скандал у них произошел. они на двух машинах приехали. И приятель Всеволда поставил машину на место Григория Макарча. А тот возьми да приехай. Ну, и собачится. А Всеволода и говорит, давай, Валера, убери машину. Нервничает, гражданин. Валера? Ну, может, и... Да нет. Нет, Валера, Валера, сама слышала.
2: Да это не важно. И он, значит, что, убрал, да?
9: О, ну, так ясное дело. Тоже машина-то, как у нашего, только белая. У села, да, красная.
2: Так вот, и сейчас ее нет, красный-то.
9: Так, а он же два дня, считай, как уехал. Как этот вот приятель-то за ним приехал, так и укатили.
2: Это самый Валера, да?
9: Он, он, белобрысый такой, в очках золотых. Она на лице, знаешь, такая... Ну, как оспа.
2: Угу, угу. И, и уехали.
9: Ага. А наш-то, наш-то простился, говорит, за мамой Анна Петровна присматривайте. А то я не знаю.
2: Ну, что же, не жена значит.
9: Да зачем ему жена-то? У него девок тьма. Всех водит, матери не стесняется. Год вот назад у него Нина была. Видно и такая. Вся в кольцах душистая. А, как бывало, пройдет в лифте, потом полчаса ее дух стоит. Ну, а потом-то козочка такая появилась Верочка веселенькая. Верочка. Да. Угу. Только вот пятнышку у нее на шее она его все косыночкой прикрывала. Раз на такси прикатила, а его дома нет. Она, значит, это по машине определила. Машин-то на месте не была, ну, да. я ей говорю, мамаша дома подымайся. Ой, говорит, я ее боюсь. Лучше, <свят> да, лучше я у вас тут подожду. Да, может, говорю, он до вечера не, не вертается. Не, отвечает, мы условились. Такая, знаешь, славненькая, ну, жалко прям было. Ну, сидели, покалякли а бухгалтер мона на трикотажном производстве. Ой, говорю, девка,
4: бросит он
9: тебя, не смеется. Нипочем не бросит, побоится. Э, а что же говорю, живот у тебя намечается. Она опять смеется. Кое-что, говорит, покрепче между нами. Так я в толк-то и не взяла.
2: Угу. Э, все-таки бросил?
9: Э, так ясное дело. Потом же приходила, записку оставляла, сказала. Пожалеет. Как же? Ваш брат пожалеет. А мне ужас, как жалко ее стало. В глазах слезы, я же вижу. Ну, я ей варежки связала, отнесла. И куда? Домой. Она со мной считай, Рядом живет. Да плюсись тоже. Ну да, это же в одном доме. Не, Ну, рядом говорю. Мой семнадцатый, а ее тринадцать. Угу. Вот. Первый этаж. Мать ее тоже еще молодая, с ней вместе работает, а отец на грузовой рулит. Они про нашего-то слыхом не слыхали. Ну и я тоже смолчала. Что это я буду людей тревожить? Ну да. Людям покой нужен. Это точно,
2: вот. это точно. Не нам с вами тоже покой нужен.
9: <связь>
2: да, ладно, завтра, пожалуй, зайду. Устал я, да и время уже.
9: Ну и ладно. Ну и ладно, будь здоров. Счастливо вам.
0: Вот такое. Заочное знакомство. Завидное, завидное знакомство. А этот Валер очень похож на того, кто с доверенностью на заводе был. По описанию подходит. Вот-вот, значит, Сева Нина Валера. Детский сад какой-то. Все?
1: Кое-что еще есть. Ну-ка, ну-ка, выкладывай. Я и к Верочке съездил. Так, Лосев, опять женщина, становишься дамским угодником. Ну, хватит, хватит шутить, к дело ближе. Так вот, поехал я к Вере. Ее фамилия Хрисанова. А
2: она, как выяснилось, работает в бухгалтерии этого самого комбината, где произошло хищение пряжи, о котором наш уважаемый Эдик Албанян говорил.
10: Интересное, понимаешь, сплетение получается. Именно интересное.
2: Так вот, отправился я на Плющиху. Так вот, поехал я к Вере. ее фамилия Хрисанова. А она, как выяснилось, работает в бухгалтерии этого самого комбината, где произошло хищение пряжи, о котором наш уважаемый Эдик Албанян говорил.
10: Интересное, понимаешь, сплетение получается. Именно интересное.
2: Так вот, отправился я на
7: Плющиху.
2: Здравствуйте, Вера.
7: Здравствуйте.
2: Меня зовут Виталий. Я из Мура.
7: Ну вот. Я так и знала. Так и знала.
2: Вера, что вы знали?
7: Что подумают на меня?
2: Вера, для начала имейте в виду, я вас ни в чем не подозреваю. И ничего плохого о вас не думаю. Правда? Правда.
7: Я вам почему-то верю.
2: А почему мне не верить? Ведь я вас ни разу еще не обманул. А вы, между прочим, верите порой даже тем, кто вас уже однажды обманул.
7: Я не понимаю.
2: Нет, вы уже о чем-то подумали. Знаете что? Давайте говорить откровенно. Вам это ничем не грозит, это может подвести только меня, если Если вы окажетесь другим человеком, а не таким, как я думаю.
7: Ой, я правда ничего не понимаю.
2: Сейчас поймете. Вы знаете, где я работаю?
7: В милиции.
2: В уголовном розыске. А розыск очень непростое дело. Вот сейчас, например, мне предстоит разыскать очень опасных преступников. Которые совершили крупные хищения, очень крупные. У нас не только у вас, но еще он в одном месте. На этот раз не пряжу, но тоже ценное сырье. И тоже по фальшивой доверенности. Но там они еще убили человека.
7: Ой. Ой, какой ужас.
2: Теперь вы понимаете, как важно их быстрее найти?
7: Конечно.
2: Вот поэтому я и прошу вас рассказать, с кем вы познакомились не так давно.
7: Не понимаю.
2: У вас появился знакомый. Хирург.
7: Да. Я познакомилась с одним человеком. Я его люблю. Вот и все. Угу.
2: Он называет себя хирургом?
7: Он хирург.
2: Нет. Вы знаете его фамилию?
7: Конечно.
2: Тогда посмотрите справку с его работы.
7: Сева? Ночной сторож? Не может быть.
2: Оказывается, может. Он назвал себя хирургом, познакомившись недавно и с этой женщиной. Вот, посмотрите ее фотографию. Она работает в бухгалтерии завода по производству лимонной кислоты.
7: Возьмите, возьмите. Какая красивая.
2: Кстати, на этом заводе произошло уже другое ощущение. И там тоже подсунули фальшивую доверенность. Странное совпадение, правда?
7: Да. Неужели поэтому он перестал, но... Он, он вчера говорил. Что вы сказали?
2: Я говорю странное совпадение с этой женщиной.
7: Это не странное совпадение. Нет. Это... Это подлость. Он мог мне прямо сказать. Зачем же так?
2: Значит, не мог.
7: Ну, должен был, если по-честному... Тут
2: все не по-честному, Вера. Вы же видите. А он... А может быть, он вас боится?
7: Конечно, испугался. Я только не знала, что она такая красивая.
2: Чем же вы его так напугали?
7: Я ведь... Я все время чувствовала, что он что-то скрывает. Ну, чувствовала. Чего же там говорить. А когда он меня... Ух, я это сразу почувствовала. Это очень больно. Но я и брякнула, что все расскажу. Вот он вчера и прискакал выпытывать.
4: Так,
2: а вы?
7: Обрадовалась дура. Уж такую ласку он изображал.
2: И что же, ничего он не выпытал у вас? Нет. А что было выпытывать? Что вы знаете, скажите, ведь мы условились.
7: Однажды я увидела у него на столе бланк доверенности. А подписи не было. Я тогда жутко испугалась, но ничего ему не сказала.
2: А на кого была эта доверенность и куда?
7: Я не разглядела, она из-под книги высовывалась.
2: И что вы подумали?
7: Сначала я почему-то испугалась, потом подумала, ну мало ли что. В общем, успокаивать себя стала. А когда он изменился... Я разозлилась и опять про это вспомнил.
2: И на этот раз что вы подумали?
7: Что его этим можно испугать.
2: И сказали ему?
7: Ну, не сказала. Просто намекнула, и вот он прискакал.
2: Значит, вы уже поняли
7: и молчали. А что я могла понять? Ну, правда, у нас уже произошло это... И я, я поступила нехорошо, но я не могла решиться. Ну, не могла. Вы понимаете, это ведь тоже нехорошо доносить. Понимаю. Нет, вы не понимаете. Это, это, ты куда идти?
2: Нет, понимаю, мы все уверены, что доносить нехорошо. Это правильно. Ну, жизнь, Вера, это трудная штука. Вот сейчас, например, вы помогли нам важном деле. Я считаю, для всех важным. Ведь был убит человек. Ну, нельзя же позволить такое.
7: Конечно. Вот
2: то-то и оно. А из друзей его вы кого-нибудь знаете?
7: Из друзей? Ну... Вот Игорь, он где-то под Москвой живет. Он, кажется, тоже хирург.
2: Mm, такой же.
7: Ой, я уже ничему не верю.
2: А к этому Игорю вы не ездили?
7: Mm, он звал, но я не поехала.
2: Скажите, а когда вы видели у него дома ту доверенность, не вспомните?
7: Давно, еще осенью. Mm,
2: вы только что познакомились? Mm,
7: ну, не только... Мы уже, наверное, месяц были знакомы.
2: Он часто расспрашивал вас о работе.
7: Часто, конечно.
2: Я о ваших фондодержателях?
7: Я ему вообще все рассказывала, жаловалась даже. У нас же беспорядков много. Ну и он. А он сочувствовал. Вообще был очень внимательный. Поначалу цветы дарил, как все. Сами знаете.
2: Я знаю. Ну, вот что, Вера, поздно уже, пора прощаться. Обещайте мне никому о нашей встрече не рассказывать, хорошо?
7: А вы не расскажете?
2: Нет, наш разговор – это служебная тайна.
7: Ну и я не расскажу.
0: интересная интересная история к ней бы художественное оформление
1: и готовый детективный роман есть и оформление так оформляй кислоту из той машины перегрузили шпанистые ребята из одного двора им хорошо за это заплатили по описанию эти работодатели совпадают с теми кто был на заводе все да нет еще кое-что имеется как вы помните, из протокола при нашем первом разговоре на заводе Маргарита Евсеевна упомянула, что этот самый Валера предложил ей достать вещи из березки и ссылался на знакомого администратора Нину. Так. И такая и есть. Я подключил нашу Лену Златову, и Лене удалось с этой самой Ниной познакомиться. Интересная женщина во всех отношениях. А не та ли это Нина, о которой моя лифтерша упоминала? очень, может быть. Очень может быть. Это Нина. Нина Сергеевна действительно работает администратором в «Березке». Так, так. Наши ребята посмотрели за Ниной. Вечером к ней домой пожаловал один поклонник и сопровождал его немолодой, солидный мужчина, очень элегантный. Так вот, первого мы быстро выяснили. Они на его машине приехали. Валерий Геннадьевич Бобриков. Директор овощного магазина, который, кстати, находится в доме, где перегрузили на другую машину лимонную кислоту. Хм, интересно. Я бы сказал, крайне интересно. А вот с другим, с другим солидным джентльменом дело хуже. Упустили мы его. Ушел от наблюдений, ушел мастерски, профессионал.
0: Жаль, жаль. Ну, такое да что все-таки есть. Давайте разбираться. Начинай, Лосев слушаюсь.
2: Первым идет уже всем известный Сева. Это Селдборыч Глинский, вахтер. Получает информацию о фондах и фондодержателях от женщин, работающих в бухгалтерии предприятий, где потом происходит хищение. Знакомится. Неотразимый красавец. Заводит романы. А одна из этих женщин, Вера, Видела у него бланк доверенности. Надо достать свободный образец почерка. Это не проблема. Теперь его связи. Первое. Это некий Валерий. Кстати, предъявитель доверенности на заводе тоже Валерием представлялся. Видимо, этот самый директор магазина. Им Шухмин занимается. Второе. Нина из Березки. Есть еще какой-то Игорь под Москвой, но ну, тут совсем темно. Вот
1: пока все по этой компании. Валерий Геннадьевич Бобриков, наш директор овощного магазина, видимо, сидел в машине, на которой был наезд совершен. Когда ее нашли, то при осмотре обнаружили окурок герцеговина Флор. А это его сорт. И ребят дворовых он организовал на перегрузку кислоты. Есть свидетели.
2: Как бы он тоже не скрылся, как ваш джентльмен от Нины.
0: Да, тараканы обычно чуть
1: что разбегаются. Прошляпили с этим солидным джентльменом. Кто же он такой? Златова через знакомую выяснило, что у Нины есть солидный поклонник, некто Лев Константинович, но о нем ничего не известно.
0: Эту работу, милые мои, надо продолжать. Ищите новые подходы к объектам, новые способы, пути. Выдумка, выдумка нужна, смелость нужна. Людей надо понимать. Из этого наша работа и складывается. Из этого, а то думают, одна у нас стрельба до погони. Да. Так и пишут, так и кино снимают. А на самом деле, если хотите знать, стрельба до погони чаще всего означает нашу ошибку, или когда ничего другого не придумали. Или те оказались умнее нас. Я вот так полагаю. Ну, однако стрелять все-таки иногда приходится. Какой-то неумный. Ну, no. хватит, Лирики. Хватит. Лучше послушаем коллегу. Что-то он все молчит.
10: Да, и причем
2: очень загадочно. А это кое-что
10: означает. Да, дорогой, означает. Картина обрисовывается такая. Преступники явно москвичи, так? Ну так. А вот обе угнанные ими машины из Рязанской области. Первую сегодня опознали представители автохозяйства оттуда. А насчет второй откуда ты знаешь? Ну, представь себе, дорогой, догадываюсь. Это как? А вот так. Картина такая наблюдается. Почти на границе с Московской областью, но однако же обычно в соседней, чтобы нам на глаза не попадаться, расположились некие колхозные цехи. Это вообще-то разрешено, это законно, это полезно. Но производство в таком цехе должно быть налажено из отходов или, скажем, на сырье самого колхоза. Ясно? А там порой делают что угодно. Председатель смотрит сквозь пальцы, колхозу выгодно, цех большую прибыль дает. Пусть себе изготовляет, допустим, целлофановые пакеты даже, или там косынки, леденцы, кумную помаду. Ну, постой,
2: постой, постой. финансовые органы, а госконтроль, они зачем?
10: Вот. Слова не мальчика, но мужа. Отвечаю. Организаторы этих цехов тоже не мальчики. Ловкость рук, дорогой, чтоб ты знал. И, конечно, неслыханный барыш. Ну, а почему у границы с Московской областью? Потому что дельцы из Москвы. Им ездить на работу далеко неохота. Так вот, мы установили, что некоторым из этих цехов требуется для их незаконной продукции лимонная кислота.
2: Значит, надо вокруг этих цехов поработать. Ну, осторожно, конечно.
10: О, верно говоришь, дорогой. У нас бездельников нет. Работаем помаленьку, потихоньку. Там люди серьезные промышляют. Мне тот убийца нужен, понимаешь, в первую очередь он. Слушай, что ты все время противопоставляешь? Я что, равнодушный человек, думаешь? Мне убийство все равно, да? Кислота, думаешь, мне дороже? Мы одно дело делаем или нет, скажи. Ну, 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 что ты раскипятился-то? Я я не думал. Ну, Вот, и не думай, прошу, ты меня обижаешь, дорогой.
2: И не старался я, просто злюсь, что сам без улик в тупике.
0: Выяснили отношения, давайте работать. Я готов.
10: В Рязанской области есть такая деревня. Лялюшки. Хорошее название. Там и люди должны быть хорошие. Всюду должны быть хорошие люди, дорогой. Однако нам с тобой за что-то деньги платят. Верно. Так что лялюшки? Там есть колхозный цех. Производят фруктовый джем и еще что захотят. И доход от этого немалый. Я ребят послал присмотреть за этим цехом. Глядишь, объявятся наши общие знакомые.
0: Здесь пока все ясно. Надо в первую очередь связь с этой Ниной проработать.
1: Шухмин, да? что Златого еще успела выяснить? На Нину она вышла через одну знакомую партниху Липу. Познакомились ближе. Но Нина очень осторожна. Наша Лена представилась бухгалтером 300 ресторанов. Кажется, Нина клюнула на это знакомство.
0: Неплохо, неплохо. У нас к этой Нине масса вопросов. Главное, как часто и где встречается эта Нина Сергеевна с тем типом, который ушел от нас? Э, Как его? Лев Константинович. А вот-вот, Лев Константинович. Но это не все. Кто еще бывает у Нины Сергеевны? С кем дружбу водит? Нина это в самом центре группы. Всех она знает. Лучшего источника информации не сыщешь. Надо с ней работать. И выяснить, кто таков этот Лев Константинович. Сдается мне, он во главе всей этой компании. Так сказать, мозговой центр. Теперь о Глинском. Обе фальшивые доверенности заполнены им и по кислоте, и по пряже. Таков вывод подчерковетческой экспертизы. Вот так. Что скажут коллеги? Можно брать, надо брать. Он
10: должен вывести нас на Главаря. Быстро вывести. Связан напрямую, не через Нину,
1: уверен. А мы этим арестом Главаря не испугнем? Глинский его нам через три дня отдаст. Вот увидите. Тот даже испугаться не успеет. Мы еще можем спугнуть подпольных покупателей этой самой кислоты в лялюшках. Концы в воду упрячут.
10: Нет, нет, мы им не дадим упрятать концы. Ребята там работают. Я еду через час. Что ж,
0: подведем некоторые итоги. Кое-какие итоги. Значит, преступная группа предположительно включает в себя пока что, во-первых, этого самого Льва Константиновича. Так называемого. Пока именно так называемого. Допустим, это главарь. Главарь. Затем идет глинский. Он ищет фондодержателей и изготавливает фальшивые документы. Так, далее идет директор овощного магазина Валерий Геннадьевич Бобриков. Он являлся с этими документами и забирал товар. И, наконец, шофер. Во втором случае с пряжей. Являлся и забирал товар
10: кто-то другой. Возможно, и шофер был другой.
0: Верно, верно. Но пока нам известно вот эти. Что ж, беремся за дело. Ты, Лосив, немедленно берешь Глинского и Бобрикова. Есть. Побеседуй подробно. Тебе, Шухмин, продолжать искать шофера. Хорошо. Много на нем крови. Нужно связаться со Златовой. Глядишь, что-нибудь новенькое подкинет. Вы, албанян, раскручиваете дельцов в лялюшках. Так? Все ясно? Ясно. 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 За дело.
12: Разрешите? Разрешите?
2: Да. Арестованный Бобриков доставлен. Вводите. Есть. Здравствуйте, Бобриков.
8: Что за самоуправство? Кто вам это позволил? Я могу и прокурору написать. Имейте в виду.
2: Вот мы сейчас и разберемся. кто что себе позволил. А пока садитесь и отвечайте на вопросы. Не желаю я отвечать на ваши вопросы. Закурить вас найдется,
8: я забыл в своей машине.
2: Да, пожалуйста. Так вот, раз вы отвечать на мои вопросы не хотите, тогда послушайте, что я вам скажу. Пожалуйста. Во-первых, как легко догадаться, вы Арестованы. И перед вами сейчас не ваши дружки, а инспектор уголовного розыска, старший лейтенант Лосев. Поэтому прошу сесть, как положено в такой ситуации.
8: Ну, Хорошо, допустим.
2: Сел. Прекрасно. Во-вторых, я хочу, чтобы вы до конца поняли ситуацию, в которую попали. Как вы можете тоже легко догадаться, арестовали вас не случайно. Ну это мы еще посмотрим. Случайно или нет? Посмотреть мы и сейчас посмотрим. Интересно. Да нет, ничего интересного тут нет бобриков. Сами знаете, тут все очень серьезно и печально. Вы совершили опасное преступление. Даже два. Даже два. Да. Да. Хорошо, я потом предъявлю вам доказательства. А пока?
11: Нет. Нет.
2: Вы мне их сразу предъявите. Сразу. Хорошо. Но сначала я вам эти два преступления назову. Хотя вы и сами их прекрасно знаете. Нет, не знаю. Не знаю. Представьте себе, Ну, не знаю. Не надо так нервничать. Не надо, Бобриков. Так вот, ваше первое преступление. Вы получили 10 тонн лимонной кислоты по фальшивой доверенности и по чужому паспорту на имя некого Борисова. Вспоминаете? Нет. Вот это уже глупо, Бобриков. Мы предъявим вас работникам бухгалтерии того завода, и вас все опознают. По фотографии уже узнали. Ну, Неужели не ясно? И сфотографировать успели? Успели. А второе ваше преступление еще опаснее. Вы соучастник убийства и покушения на второе. Там, в воротах завода. Это вы тоже, надеюсь, вспоминаете.
8: Нет, нет, я никого не убивал, никого. Я я не вел машину. Это
2: верно. Машину вел. Кто вел машину?
8: Водитель, водитель вел. Семен, это Семен, это не я.
2: А вы сидели рядом. Может быть, вы ему и велели задавить того старика? Да что, с ума сошли? С ума, да? С ума? Скорее сошли с ума в тот момент вы и водитель. Человек-то ведь погиб. А девушка оказалась в больнице. Это не я. Это я, я, я,
8: я никогда. Что вы? Я...
2: Вы давно знаете Смолякова, водителя. Вы знаете, что он уже однажды осужден был. Причем за разбой. Его отпечатки пальцев найдены в автомашине. Есть у нас в картотеке. Ничего я не знаю. Ничего. Но самого-то Смолякова. Знаете? Ну так, так, немного. Вот что Бобриков. Давайте говорить серьезно. Потому что положение ваше тоже серьезное. Вы это уже видите, надеюсь. А Смолякове вам придется вспомнить все, что вы о нем знаете. И о других ваших дружках тоже. Но давайте сначала поговорим о вас. Я хочу вас понять, хочу узнать, вот как вы докатились до
8: всего этого. Ведь вас это не касается. Я не собираюсь
2: исповедоваться. Поймите это в ваших же интересах. Да. Да, представьте. Лучше, чтобы я вас понял. Вот сами смотрите, моя задача, моя и моих товарищей, до конца раскрыть преступление и задержать преступников. Первым оказались задержаны вы, но вы, слава богу, сошка мелкая, на вторых ролях, так сказать. Да, убийца не вы, согласен, но вот соучастник вы или нет, пособник или нет, теперь дальше. Ведь хищение кислоты на огромную сумму совершили вы. Ну, минуту. Но разве вы инициатор, организатор, вы что, главарь? А ведь это хищение не просто крупное, оно особо крупное. Чувствуете разницу? Ну так зачем же вам первым и единственным лезть в петлю? Вы что, хотите пожертвовать собой, все взять на себя? Не думаю признаться. И ради чего рассуждайте, Бобриков, спокойно и логично рассуждайте. И про нервы, про упрямство и амбицию, про всякие там симпатии и обещания сейчас надо забыть. Вы же видите, что произошло с вами и куда все идет. Следите. Да. Вы арестованы. И это позволяет сказать вам то, чего я не мог бы сказать. Будь вы на свободе. Так вот, схема хищений, в которых вы принимали участие, нам ясна. Глинский изготавливал фальшивые доверенности. Он, кстати, тоже арестован. А вы получали по ним фондируемое сырье. Я всего один раз получил. Вряд ли. Откуда бы тогда такая наглость, такая развязность? Вы только вспомните, как вы вели себя в бухгалтерии завода, как привычно вы вели себя там. Я всегда себя так веду. Это мой стиль. Ну, такой я, да, вот такой. Что из этого? Я еще не все про вас сказал. Надо бы добавить, что совести у вас нет, что любите широко и легко пожить. Так ведь? Хм. Ну, допустим, что так.
8: А у кого есть совесть? Все хотят широко жить.
2: Да. ведь кое в чем вы правы. Все хотят как можно лучше жить. Да. И вы, конечно, тоже. Но даже если отбросить совесть, а к ней мы еще вернемся, и рассуждать чисто практически, то вы выбрали не лучший путь к хорошей жизни. Нет. Ну, повеселились вы легко, широко пожили. Ну, вот скажите, сколько месяцев вы участвуете в преступлении? Говорите, говорите, бобри. Ну, это не так уж для вас опасно. Я не собираюсь. Хотя что тут такого? Ну, год для круглого счета, Год. Вот, веселились вы год. А вы знаете, сколько лет теперь вы будете вести скучную и очень трудную жизнь?
8: Ну, риск, конечно.
2: Сколько мне дадут? Как вы
8: думаете? Ну, вот если я,
2: допустим, ну, признаюсь. А дело не только в признании. Если хотите знать, оно нам в данном случае не так уж и нужно. Все будет доказано и без него, сами видите. Оно больше нужно вам. За признанием суд должен увидеть раскаяние. Вот в чем дело. И вот тогда срок наказания, конечно, будет меньше. Да это вы все, наверное, знаете. Сейчас Бобриков надо сказать то, что можно еще сказать. А что же еще сказать? Первое это надо отвечать на вопросы и не брать на себя чужую вину. Ну хорошо, а второе. Ну а второе это думать. Думать. Необходима переоценка ценностей. Только от вас этого сейчас. Ждать рано, как я понимаю. Ладно. Не крутите.
8: Ну, вот что. Задавайте ваши вопросы. Попробую ответить, если
2: смогу. Что ж, для начала это неплохо. Зачем вы ездили в лялюшки?
8: И это вы знаете.
2: И это. Так зачем?
8: Отвез конверт. Письмо директору заводика одного. Письмо? Да. Ну, ну, там, кажется, ну, там и деньги были.
2: Вот это уже точнее так, от кого деньги. А я знаю. Знаете, конечно, знаете, я это узнаю. От Льва Константиновича, так ведь?
8: Играете со мной, как кошка с мышью. А сами все
2: знаете. Я с вами не играю, Бобриков. Я в такие игры играть не умею. К сожалению, не все знаю. Вот, например... Лев Константинович, кто он такой? Я не знаю. Я не знаю, вот честь вам говорю, я не знаю.
8: И я... конверт тот, я не от него получил.
2: От Нины Сергеевны?
8: Вот им Ну, чистые кошки, мышки. Что ж вы только зря спрашиваете? Не
2: зря, совсем не зря. Ну, а где живет Лев Константинович? Как его фамилия? Вот этого я действительно пока не знаю. И я не
8: знаю. Я же не знаю. Я, я же вам сказал. Ладно я,
2: ладно, я вам верю, Бобриков. Представляете, какой прогресс. Но вот, Лев Константинович, как до этого волка добраться, посоветуете Бобриков? Где вы с ним встречаетесь? Разговор у нас теперь идет на чистоту, так ведь? Что
8: поделаешь?
2: Надо спасать шкуру. Дело не только в шкуре, этого потом поймете. Так где вы встречались с Львом Константиновичем?
8: Нигде. Нигде. в том-то и дело что нигде. Все мне Нинка дала. И, и доверенность, и, и паспорт. И ехать куда? Она объяснила.
2: Да жаль.
8: Ну чего жаль-то? Чего, через нее и доберетесь, а?
2: Да жаль, что еще один человек, оказывается, в преступлении втянут. Нину эту жаль, если хотите знать. Это вы все-таки.
8: Все-таки странный какой-то, честное слово. Вам-то чего жалеть?
2: Не странный, потом поймете.
8: Больно много вы на потом
2: оставляете. Ничего, времени подумать у вас тоже хватит. А сейчас вернемся к вопросу о совести, остатки которой, мне кажется, у вас все же есть. А у кого ее нет? А вот посмотрим. Итак, у вас на глазах был убит старик-вахтер. Очень хороший человек.
8: Не успел я остановить Семена, не успел и помешать не успел. Он же сбесился просто.
2: Осуждаете, значит? Ну, ясное дело. Только этого не хватало.
8: Еще подлец на девушку. наехал. Ну зачем на девушку, а? Зачем? Ну, ну я я ну как вам сказать? Я я чуть с ума не сошел. Я слово даю. Снилась мне эта девчонка, понимаете? Я же ее разглядел!
2: А смоляков как? Они как?
8: Страшный человек. Сам его боюсь, слово даю.
2: Вот, все это первый симптом наличия совести. Это, как бы сказать, жажда возмездия за зло, причем справедливого возмездия. Вы сами подумайте, разве можно такое прощать? Ну,
8: конечно, нельзя.
2: Это зверь. Сами видите. Его надо задержать как можно быстрее. Он же в любой момент может пойти на новое убийство. Вы понимаете? В любой момент. Поэтому я прошу, скажите мне все, что о нем знаете.
8: Что я знаю? Что я знаю? Совершенно ничего. Ничего не знаю. Приходит, уходит. Даже где живет, не знаю. Не знаю, я слово даю.
2: Вы же ехали с ним в машине. Долго ехали, несколько часов. Что он по дороге рассказывал? Ну,
8: про пьянки разные, там, компании,
2: про, про женщин. Имена называл какие-нибудь? Вот я это,
8: я не помню. Ведь называл, подождите, называл. Марина, не, Маруся. Вот помню хорошо, на М начинается. Да, кажется, все таки Марина, 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 правильно. Хотел после всего этого на юг податься. Кажется, в Ялту, мол, хочу вот, да, возле Марины погреться.
2: Так, 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 это уже кое-что. Еще такой вопрос к вам. По другой доверенности, изготовленной тем же Глинским, было получено несколько тонн пряжи на комбинате верхнего трикотажа. Так, я
8: не получал. Не получал. Я слово даю.
2: Это я без вашего слова знаю. А вот кто получал, как вы думаете?
8: Не знаю, не знаю. И богу, не знаю. Мне об этом не докладывает.
2: Когда это было? А? Месяца четыре или пять назад.
8: О, ну, тогда я еще не был удостоен доверия. А как же говорите, что год ведете веселую жизнь? Ну, терся там где-то рядом. Ну, Нинку знал, Севку.
2: Все же, кто мог получить пряжу? Как вы думаете, рыжеватый молодой мужчина с усиками в очках?
8: Нет, нет. С, с усиками? Нет, не знаю.
2: А без усиков? А без усиков
8: рыжеватый и в очках у нас один. Ну, конечно, это Димка
2: Шанин. Так. Ну что же, неплохая идея. Усики ведь можно и приклеить. Ладно, подумаем. И вы тоже. Подумайте обо всем, что с вами случилось. Хорошо еще, что вы первый арестованы. Но, впрочем, это вы сейчас тоже не поймете.
8: я и потом не пойму. Может сразу объяснить. Ну
2: что ж, попробуем. Чем черт не шутит, дело вот в чем. Если бы вы попались вторым или, допустим, третьим, то все, что вы мне сегодня рассказали, нам бы сообщили другие. Ну Или, в конце концов, узнали мы сами. И у нас с вами не получилось бы такого разговора. Я бы вас не узнал так хорошо, как сейчас. Да и совесть у вас, возможно, не откопал бы. очень, Очень вам моя совесть понадобилась. А вот представьте себе. Зачем? Хм, Ну, как сказать, на будущее. Что? Да-да, ведь вы же когда-нибудь и на свободу выйдете. Вот она вам и пригодится. Я вижу, шутник. В каждой шутке есть доля шутки. И потом, не задержим вас, вы бы, не дай бог, еще чего-нибудь выкинули. А так все, что есть, то есть, и больше не надо. Уже, знаете, спокойнее.
8: Нет, вы знаете, я просто так я какой только в кино смотрел или вот по телеку угу. и во, А вы вы
2: живой оказывается. Намур, надоет,
4: дает. Не
9: надо,
2: не надо аплодисментов Бобриков. Положение ваше остается весьма незавидным. Думать обещаете? Больше мне у вас нечем заниматься. Вот и отлично. Завтра вас официально допросит следователь. До свидания. До свидания. Давай, Лосев, докладывай Информационный центр выдал справку, Федор Кузьмич Так О Смолякове Опасный тип, рецидивист Судим за разбой, ограбление Бобриков говорил о его знакомой Некая Марина из Ялты Наши ребята по старым связям Смолякова ее разыскали Так, так Работает официанткой в санатории «Южный берег» Судя по всему, Смоляков попытается там скрыться.
0: Нужно лететь. Нужно, но не тебе. Пошлем от коленка. Ты здесь нужен. У тебя с Бобриковым контакт наметился. Он он, думать начал, сам рассказывал. А это немало. Да и Глинский тоже надо работать. Словом, летит от коленка. Вот так. Как он появится, заходите вместе и немедля. Ясно? Ясно. Что нового у Златовой? Есть сведения? Ее
2: Нина вызвала навстречу. Ждем сообщения. Хорошо.
0: Разрешите, товарищ полковник. О, легкий на помине. Здравствуйте, здравствуйте, отколенко. Здравствуйте. Весьма кстати. Чем Лена порадуете? Вы. Вы что? Что с вами? С похорон явились? Что случилось-то? А? Федор Кузьмич,
3: Лена встретилась с Ниной и Львом Константиновичем.
0: Вот как. Лейтенант Златова, возьмите себя в руки и рассказывайте подробно.
9: Есть я. Есть я. Ну.
6: Нина позвонила мне и попросила встретиться. Поехали на ее машине в Замоскворечье. Дом старый, я его запомнила. Второй этаж.
12: Прошу, 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 вот сюда, сюда, пожалуйста.
6: Спасибо.
12: Ну что ж, давайте знакомиться. Лев Константинович. Лена. Очень приятно, очень. Проходите. Ниночка. Да, милый. Лапонька, чайку давай нам. Сейчас, милый. Да, давай, сделай. Ну, присаживайтесь вот сюда. Сейчас мы свет заедем. Где же это он тут? Включается. Ну вот, как уютно.
6: Что вы на меня так смотрите, Лев Константинович?
12: Жалко вас, милочка. Ведь я вам должен сообщить пренеприятнейшую для вас вещь. Ваша фамилия, если я не ошибаюсь, Златова, не так ли?
6: Так, что из этого?
12: Вы, очевидно, неприятно удивлены, правда? А между тем, все очень просто. Вашу фамилию и место работы. Место работы, сообщила ваша подруга.
6: Кому сообщила?
12: Нам. Вы искали сближение с Ниной. Вот мы и проверили вас. Не нужно других считать глупее себя. Ну отлично, Ниночка, ну, спасибо, милый. Угу. Ну что, попьем чаю? М? Как, согласны? Не нуль тыка? Ну, ну и конечно, ты тоже, да. а да, так и беседа пойдет легче. А вам, Милочка, придется все нам рассказать. Все. Ничего тут не поделаешь, придется.
6: Запугиваете?
12: Нет, что? Не бойтесь, не бойтесь, мы вас не будем пытать, бить и прочие глупости. Вы все нам расскажете сами. Ведь вы за это получили большие деньги. Я? Что вы, так я? Конечно, вы. И как-никак пять тысяч. Вы с ума сошли, какие пять тысяч? Нет, это не разговор. Деньги вы получили, и мы можем в любую минуту это доказать, если потребуется. И тогда... Ну, вы сами понимаете, что тогда. Вот почему вам придется все нам рассказать. Самое интересное, вы не сможете больше никого арестовать. Ну, севочку Глинского вы взяли, верно. А кого еще? Так. Значит, пока... Ничего говорить не хотите. Ну что ж, я терпелив. И еще кое-что вам скажу. Да вы пейте чай, милочка, пейте. Нин, и ты пей. Что ж ты? Ну, ну, ну пей, пи, пей. 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 Скорку побольше положи. Хочешь варенье возьми. Ну, у нас, как видите, вполне мирная беседа. Леночка, надеюсь, все взвесит. Да, Леночка, иначе. Вам теперь, полагаю, ясно, как мы узнали место вашей истинной работы? Мур, не так ли? А почему Мур, а, а не АБХСС? За вами еще и убийство. Ну-ну-ну-ну, убийство не за нами, не-не. Убийство... А, впрочем, теперь понятно. Вот Нина... Сколько раз я тебе говорил, что значит связываться с уголовником? А? Фи! Мразь какая! Тебе стыдно? Оставь. Ну, ладно. Так вот, вы, если хотите знать, вызвали у меня подозрение с самого начала. Ваша ошибка, вы слишком активно шли на сближение с Ниночкой. Не заметили? И она не заметила. Ты не заметила Нина? Ну, не заметил. И никто из наших не заметил. А заметил я еще до вашей встречи с Ниной. Ну, она же активно шла на сближение. А это уже по моему совету. Ведь началось шевеление вокруг Севочки. А вот, кстати, ваша сберкнижка. Что? Я говорю, сберкнижка. Вами лично положено на нее пять тысяч.
4: Как? Так. Да.
12: Три дня назад. Вот, полюбуйтесь. все таки я бы на вашем месте эти деньги взял. И никто, никто ведь не узнает, имейте в виду, ни одна душа. А мы с Ниночкой молчать умеем. Ниночка, мы умеем молчать?
6: Мы умеем.
12: Ну, вот ведь. тем более, что это и в ваших, и в наших интересах. А такой суммы, знаете, не бросаются. Вы бросаетесь? Нет. Ну что в крайнем случае, одним работником Мура будет меньше. Бобрик арестован? Да. Ну вот видите, вам же ничего не стоит заработать эти деньги. Что у вас есть против Севочки? Он негодяй, ваш Севочка. Ну это само собой. Но ведь не он совершил убийство, он там просто не был. И, соответственно, кислоту не вывозил, так ведь? Это сделал Бобриков. Вам известно, полагаю? Известно. Так что же предъявляется, Севочки? Говорите, милочка. Говорите. Вы уже начали. Продолжайте. Он подделывал
6: доверенности, ваш Севочка. Ах, вот вы до чего
12: докопались. И знакомился с нужными людьми? Да. Так, так. А не могли бы вы кое-что... Передать своему начальству. Что именно? Ну, например. Например... (смех) Нет, это, пожалуй, рано. Вы знаете, куда делась кислота? Не знаю. Вы говорите только за себя? Конечно. А у вас все там не знают?
6: Это мне неизвестно.
12: Милочка, вы начинаете говорить неправду. Это очень неосмотрительно с вашей стороны.
6: А вы давно говорите неправду всем вокруг? Ну,
12: зачем? Ну, ой, 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 зачем же дерзить старшим? Давно, давно. Если хотите знать, я именно поэтому быстро распознаю неправду у других. Так вы, значит, знаете, куда ее отвезли? Допустим. Очень хорошо. Да ничего хорошего. Удушила бы я тебя, милочка. Что? Ну, 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 не, девочки, ну, не надо так. Да, да, это ничего не даст, Ниночка. А разговор у нас, кстати, получается превосходный. Если его передать и начальству, то станет ясно, за что она получила деньги. Вот именно. А, Ты умница, Ниночка. Кстати, у вас там есть такой Лосев. Он, случайно, не занимается этим делом? Откуда вы его знаете? Откуда знаю? Наслышан. От коллег. Однажды он тоже чуть не взял деньги, но мы раздумали. Лжете. Зачем? Так он занимается этим делом?
6: Ну, занимается.
12: <с hario> Это плохо, плохо. Вот так, ах, ведь я мог однажды этого Лосева. Пожалела. И вот теперь значит Лосев. Кто еще занимается этим делом? Это вас не касается. Очень даже касается. А его начальник этот самый Цветков? (сих) Жив еще. Конечно, жив! И не ушел на пенсию. Ай-яй-яй-яй-яй, пора бы. С ним я тоже когда-то лично был знаком. Да, встречались. (сих) Встречались, как же. И снова встретитесь. Вы так полагаете, что у него не бывает неудач?
6: Вы его плохо знаете. Он... Ладно,
12: ладно. Оставим воспоминания. У нас есть вопросы поважнее. И раз уж наше сотрудничество началось, надо... Вам что, плохо? Вам плохо, милочка? Ничего. Ничего, мне не плохо. Нет, плохо. Очень плохо. Ну что ж, тогда на сегодня, пожалуй, хватит. И запомните, вы столько наговорили нам, и мы так щедро вам заплатили, что не советую развязывать язык в другом месте и выходить из игры. Ниночка, Нинусик, вези ее. Куда? Куда попросят. Я сама. Кстати, деньгами вы сможете воспользоваться только через неделю. После следующей нашей встречи. Ниночка вам позвонит. Сами вы нас не найдете.
6: Мне не нужны
12: ваши деньги. Нужны, нужны. Деньги, милочка, всегда нужны. И они уже не наши, а ваши. Советую не забывать. Очень советую. Проводи ее, Ниночка. Угу. Сейчас, милая. Только. Ха, осторожно, <laughs>
4: осторожно. <laughs>
6: Все было. Я пропала. Пропала.
0: Ну, так уж сразу и пропала.
6: Что мне делать, Федор Кузьмич?
0: Что делать? Во-первых, писать рапорт. Все подробно. Сейчас же иди и займись. А потом я пойду с ними к генералу. Ясно?
6: Ясно. Разрешите идти.
0: Идите. Вот так, друзья. Вот оно как получается
3: Неважно, получается.
0: Да.
2: Ну, между прочим, Лев Константинович, имя вымышленное.
0: Ну, вымышленное это вымышленное. А вот меня и тебя он знает. М? Знаменитостью становишься, Лосих. Да. Совсем это ни к чему. Никогда это ты чуть деньги не взял.
2: Ну, скорее всего, намекает на дело Симанского. Помните, убили его. По этому делу проходил некий Барсиков. Вот он и сулил.
0: А потом стрелял в тебя. Вспоминаю,
2: вспоминаю. Вот-вот, ах, ах, Барсиков, Барсиков. Искал, сукин сын, недоработки в экономической системе. Прорехи в планировании. Целую лекцию мне тогда прочел. Вот и эти тоже самые самое ищут.
0: Нет, нет, эти работают на другом. Наша расхлябанность, черт ее подери. Вот твой Лев Константинович это и ухватил. А сам работает четко.
2: Его-то не ухватишь. Ни черта же ему не предъявишь. Нет улик. Все делает чужими руками. Только с Леной раскрылся. И то предъяви ему этот эпизод, откажется, и все. И не докажешь. А Лена не свидетель, сами
0: понимаете. Отколенка. Куда они потом из того дома делись, не знаешь?
3: Нет. Я Лену подхватил после ее звонка и в управлении. Она же сама не своя была. А потом? Ну, тут же назад кинулся, конечно. Да их уже и след простыл. Квартира чужая. Хозяйка их почти не знает. С Ниной этой когда-то работала вместе. Ну, ключ я ей и дала.
0: А Нина вернулась домой?
3: Нет. И на работе ее сегодня не было. Заболела, сказали. Звонила.
2: Да, ищи их теперь.
3: И деньги пропали. Пять тысяч как-никак. Лена сама сберкнижку видела. Не
0: моргнув глазом, бросили. Был расчет, была надежда. Кто-то когда-то на такой куш, наверное, клюнул. Эх, ухватить бы этого Льва Константиновича. «Нащупать бы!» «Нащупай ему, ухватим, не волнуйся! Не мы так албанян докопается!» «А где он сейчас, кстати?» «В лялюшках!» «Поторопи его!» «Отколенко, вы свободны?» Есть «А еще. мы, Лосев, давай-ка поговорим с Глинским!» «Приведите арестованного Глинского!» «Ты ведь уже с ним беседовал?» М? «Ну и как?»
2: Ваньку валяет. Строит из себя этого супермена.
0: А признал, что доверенности им написаны?
2: Признал. Но, говорит, баловался, а потом якобы потерял. Своя теория имеется. Интересно, какая? За деньги можно купить все, и поэтому стоит рисковать. Знакомство с Ниной и этим Львом Константиновичем не отрицает. Мол, сам хотел с ними
0: сойтись. Ясно. Разрешите, товарищ полковник? Входите, входите. Арестованный Глинской доставлен. Вводите. Есть. Кстати, как он себя ведет? Нервно, товарищ полковник. Ночью два раза дежурного вызывал. но сокамерников жаловался. Пристают? Чего это они пристают? Да кто их знает. Народ невоспитанный, развеселились. Такой гусь попался. Ладно, ведите этого супермена. Есть. Ну, Лосев, поговорим. Проходите, Глинский.
13: Вы что? Вы что со мной делаете, а? Вы что, садисты, палачи, убийцы? Вы что, не понимаете?
2: Спокойно, Глинский, спокойно. Ничего мы с вами не делаем. Просто ваша распрекрасная жизнь, которой вы так гордились и говорили, о которой на прошлом допросе, поворачивается к вам другой своей стороной. Только и всего. А
13: я протестую, ясно вам? И требую, я требую одиночку. У у меня сил больше нет там находиться с этими подонками.
0: Ну, вам, конечно, другие подонки больше по вкусу. Что поделаешь, вы сами выбирали такую жизнь. Ну, ладно, ладно, мне, знаете ли, сейчас не до шуток.
13: Я понимаю, ничего даром не делается, даже здесь. Что вы
2: хотите сказать? Вам не нравится роль главаря?
13: Ой, да никакой я не главарь. Ну, можете вы это понять или нет. Ну, скажите, я что, я что, похож на
0: главаря? Вы сейчас вообще мало на кого похожи, но раньше... И раньше
13: я не был похож.
0: Ну, долго вам я это буду объяснять. Вы пока вообще еще ничего не объяснили. Крик, знаете, не объяснение. И что значит, ничего даром не делается? Пока хотят, объясните.
13: Очень просто, очень просто. Я вам кое-что сообщу. Вы понимаете? А вы мне устройте одиночку, только обязательно. Иначе я сойду с ума, я предупреждаю. Ну, будете тогда отвечать. Я сойду, сойду, сойду Ну, с ума. ну, 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 Глинский,
2: Глинский, Глинский, нельзя же так распускаться. Ваши бы дамы на вас посмотрели. Что вы хотели сообщить,
13: говорите? Будет, будет одиночка. Постараемся. Я вам почему-то верю. Так вот, у меня дома... Признаюсь вам, лежит готовая доверенность в левом ящике стола, на дне, под бумагами.
2: Мы ее не нашли.
13: Ах так? А, значит, ее забрали до вас. Кто-то забрал. Кто это мог быть? Ну, кого-то Лев послал, конечно. Кого он мог послать? Ваша мать его не узнала. Ну, она уже никого не узнает, знаете. Она и меня не узнает. Выжила из ума совсем. Но Нелев же сам пришел. А почему не сам? Это не в его манере.
0: Вы же видите, он все чужими руками норовит. Ну ладно, ладно. Оставим это пока. Что за доверенность вы изготовили? От
13: кондитерской фабрики. А Она под Москвой находится. Я познакомился там с э, Раей из бухгалтерии этой фабрики. Ну, Ну, схема знакомая. Дальше. Ага. Это фабрика фондодержатель лимонной кислоты. Так, а где ее следует получать? На заводе, в Борске. Когда? Ну, это надо делать быстро. По крайней мере, лев так делает. Кто
0: же поедет? Как по-вашему? Ну, не знаю, не знаю. Это
13: не моя область. Я все сказал. Все. Я. вы. я больше туда не вернусь. Вы обещали. Ну, я вас умоляю, ну, ну, я не знаю, я из окна выброшу. Ну, ну,
2: ну, ну. Глинский, опять слезы. вам же сказали, что постараемся вас перевести. А как же все таки ухватить Льва Константиновича, Ну, если главарь он, как вы говорите? И вы, кажется, ведь не хотите быть Христосиком, так ведь? А кто хочет? Я не хочу. Ну и что? На свой взгляд, вполне естественно. Но повторяю, как его схватить? Ведь тут факты нужны. А у него такая манера, вы говорите?
0: Нинку берите. Стерву эту толстозадую. Ну, хорошо. На сегодня хватит. Явился, товарищ полковник. Убедите арестованного. Нам надо
2: очень быстро действовать, Федор Кузьмич. Пока что они опережают нас. Да,
0: немедленно надо действовать. Поэтому сегодня же лети в Борск. Надо их там непременно перехватить. Так что летишь первым же рейсом. Так, посмотрим. Борск, Борск. А, вот так. Через два часа 17 минут успеваешь. Домой позвони. Все понятно, Федор Кузьмич, только... Э, Чемоданчик твой жена соберет, и мы его следующим рейсом пришлем. К ночи получишь. Давай, двигай. Счастливо. Машину вызываю. Да, жди теперь их там, неизвестно когда. Дождешься. Чует мое сердце, чего ты там дождешься.
11: Встречу. Привет, Валера, рад видеть.
2: Ну что, поди, уже два года прошло, как мы в белокаменный вместе твоих клиентов ловили, а? Два года.
11: Ну вот, а теперь я к вам. Принимайте ну, гости. Ну, добро пожаловать. Вышел звонил, предупреждал. А что это ты даже без портфель?
2: Кузьмич, по-быстрому вытарил. Да? Домой заехать даже не был. Вечером пришлю
11: со следующим рейсом. Ах, ну понятно, наши дела. Ладно, встретим и портфель. А пока поехали. По дороге поговорим. Ага. Да, знакомься, лейтенант Солодовников. Костя, короче говоря. жила. желаю. Привет. Ну что, прошу в машину? Значит так, завод этот мы обнаружили. Тихий такой заводик. Никогда мы туда даже не залетали, представляешь? Никаких серьезных дел там с рода не возникало. И сейчас бог даст, не будет. Он же объект
2: покушения, этот завод. Так ведь? Именно его самого оградить надо. Вы суть дела знаете уже? Как только суть и знаем. Не мешало бы детали узнать. Мы сами пока не все знаем, детали эти. Известно только, что кем-то в бухгалтерию завода будет предъявлена фальшивая доверенность. Вместе с украденным паспортом. По ним попытаются получить несколько тонн лимонной кислоты. А каждая тонна стоит чуть не 15 тысяч рубликов. Это еще по госцене. Вот именно.
11: А на какую фамилию, доверенность и паспорт шеф твой почему-то не сообщил?
2: Сами не знаем, вот в чем дело. Источник не помнит. Хотя сам эту доверенность изготовил. Ну, правда, у него потом много волнений было. Только помнит, что фамилия на А. Не то Антонов, не то Антипин. Да, завод-то успели прикрыть? Час назад. А...
11: Особо смотрим за бухгалтерией. Ни с кем еще там не говорили? Да нет, тебя ждали, детали то мы не знаем. Э, надо было бы поговорить. Может, эти деятели все
2: уже провернуть успели. Вот что, давай-ка сейчас прямо на завод и поедем. Как? А, в гостинице? А что мне там делать? Нет, давай на завод. И по-быстрому.
11: Ну ладно, отлично. Поехали, Костя, слыхал? Прямо давай на завод. Ясно. Тогда давай быстрее. Вот здесь бухгалтерия завода. Ну пошли.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Добрый день. Здравствуйте.
2: Мы из уголовного розыска. Скажите, из Московской области к вам приезжали за лимонной кислотой?
6: Из Московской области? Да. К нам никто за кислотой не приезжал. Да нет. Помоги, Иванна, кто-то приезжал. Ну, к Сергею Прокофьевичу заходили. Ой, Господи, Эх, ну, мы-то ведь э, ничего не оформляли на а выдачу.
11: Кто такой,
6: Сергей Пархович. Бузин, замдиректора по сбыту. Очень симпатичный, молодой. Совсем недавно у нас. Только, к сожалению, женатый. Ой, ты помолчала, Люба, вечно ты со своими глупостями. Ну а что такое? Товарищи, может быть, это пригодится.
2: Верно, верно, нам все может пригодиться. А почему вы, Люба, решили, что приехали из Московской области?
6: Я по ушла, они как раз приехали. А номер на машине подмосковный. Я их уже знаю. Мы недавно запорожец купили, но отец, конечно. Я теперь на все номера смотрю. Он еще спросил, так, знаете, любезно-любезно. А как девушка пройти к вашему замдиректора? Кто он? Ну, кто приехал. Молодой такой, светленький. В очках и с такими вот усиками.
11: Давно это было?
6: Господи, да час назад.
11: Так пошли быстрее к Сергею Прокофьевичу. Они в еще ничего не получили. Значит, вы им ничего не отпустили?
6: Да нет, я же вам сказала.
11: Ну, извините.
2: Как пройти к вашему замдиректору?
6: Пойдемте, провожу. Мне как раз к нему надо. Люба! Ну, а что такое? Мне же надо. Он сам просил зайти. Он два часа назад просил зайти. Вот и пойду. Пойдемте. Вот его кабинет.
2: Вам либо придется подождать здесь.
6: Пожалуйста.
2: Разрешите, Сергей Проковчик? Угу. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Извините за вторжение, но час назад у вас были получатели из Московской области. И... Товарищи, товарищ, я уже дал распоряжение, им отпустит наш филиал. У нас сейчас такого количества кислоты нет. Подождите. почему вы врываетесь? Должен же быть какой-то порядок. и, Ну, видите, я занят.
11: Документы, надеюсь, у них в порядке?
14: Ну, как вы думаете? Иначе я не дал бы распоряжение. Да, ну, собственно, откуда вы, товарищи? Извините, не представились.
11: Мы из милиции. Вот, извольте ознакомиться.
2: А вы? Я тоже из милиции. Подрудитесь позвонить в филиал и выяснить, получена там кислота или нет?
11: А почему, собственно говоря, я должен? Не теряйте времени, Сергей Прокопьевич. Мы зря такие визиты не наносим. Вы обратили внимание, откуда прибыл товарищ? Я? Ну, то, 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 то есть откуда? Москва, уголовные розы. Звоните, звоните, не теряйте времени, ну.
14: Кому вы звоните? Инженеру по сбыту винокуру. Анна Анзавельна. Да. Бузин.
5: Слушаю вас.
14: Из Московской области, с кондитерской фабрики к вам прибыли товарищи.
5: Да, приехали. Я смотрю в документы. Понятно. А в чем дело? По...
14: Нет, ничего. Ничего. Пусть они потом ко мне заедут. Прошу извинить. Товарищ Винокурова?
5: Да? А кто это?
2: Говорит инспектор московского уголовного розыска Лосев. Прошу задержать отпуск кислоты, Анна Савельевна. Под каким-нибудь предлогом. Пустяковым, понимаете? Мы сейчас к вам приедем.
5: А я уже задержала. Ну, во-первых, в доверенности неверно названо наше управление. И еще, ну, в общем, я как раз собиралась звонить Сергею проковчу Ну, вы видите?
2: И отлично, что задержали. Молодец вы. Так мы едем, до встречи. Хорошо. Наконец-то первый человек обратил внимание на их доверенность. А теперь позови Солодовникова.
14: А какие, собственно говоря, у них доверенности?
2: Фальшивые. Фальшивые? Да, представьте. Кстати, вы это тоже могли бы
14: заметить, если бы потрудились. Я, к вашему сведению, не криминалист, а хозяйственник. Так, вот и Солодовников.
2: Костя, побудьте здесь до нашего звонка.
1: Слушаюсь.
2: А вас, товарищ Бузин? Да. Я прошу пока никуда не звонить и никуда не выходить из кабинета. Да, но... Очень прошу. Мне не нравится, что вы уже успели подружиться с неким Андреевым Сашей. Он на вашем календаре записывал номер московского телефона. Кстати, имя вымышленное. Да, но я видел... Паспорт? Да, он краденый.
11: Пошли, Жаткин. Пошли. Ну, поехали.
2: Каков этот Бузин, а? Это не только Розиня, он уже на какие-то посулы клюнул. Ручаюсь. Он уже, сукин сын, в гости в Москву собрался.
11: Да, фрукт.
1: Ну вот, приехали. Вас. Ну и
8: дисциплина у вас. Вот что я вам скажу. Я буду жаловаться в министерство. Ну, безобразие. Но, ну, честное слово, люди стоят без дела, а вы не разрешаете грузить продукцию.
6: Да вы не волнуйтесь. Как я могу здесь, не
8: говорю. волноваться, когда вы тут бюрократизм развели. Не бюрократизм. Вы не умеете беречь
5: время. Не бюрократизм, а порядок. Порядок. Я Хорош же вам порядок. говорю: документы еще не оформлены.
10: Так оформляйте документы! Ну, а что
6: я могу сделать? Бухгалтер на полчаса отлучилась, у нее ребенок заболел, ну, она ну, рядом живет и
5: сейчас вернется. Я же русским языком ну, вам ребенок говорю.
6: Ребенок заболел, ну и порядки у
8: вас, ну и дисциплину у вас. Вот что я вам скажу, вы, вы, документы последнего пленума читали? Ладно, все, мы уезжаем, больше я ждать не могу. Завтра к утру, я
14: надеюсь, вы уж как-нибудь все оформите. Одну минуту, да, что да она сам...
6: сейчас придет. Да ну что вы так да, волнуетесь? Я,
14: я требую. Одну минуту. Это не порядок,
2: дорогие товарищи. Что это такое? Пойдемте, товарищ. Вам все немедленно оформят. Как так можно, товарищ Винокурова? А вы,
6: собственно. Ой, извините. Ну, пойдемте. Пойдемте, я постараюсь что-нибудь сделать. Ну вот,
8: давно бы так. Спасибо вам, товарищ. Развели тут, понимаешь, черт знает что, на пустом месте. И когда мы только...
2: Так, прошу, товарищи, заходите. Заходите, заходите. И вы, товарищи, тоже Но, заходите. Только, пожалуйста, поскорее. Я очень тороплюсь. Сейчас, сейчас все оформим. Так, попрошу ваши документы, гражданин. А при чем здесь мой паспорт у них? Это не ваш паспорт. Потрудитесь предъявить свой. Гражданин Шанин. Что? Какой еще Шанин? Это провокация, я немедленно. Ну, немедленно последуйте за нами. Жадкин, водитель во вторую машину. Он уже там. Да кто вы такие, в конце концов, и какое вы имеете право? Извините, извините, в горячке не успел представиться. Вот, извольте, удостоверение. Как видите, я из Москвы за вами приехал. Шанин. Это вы есть Лосев? Я и есть. Откуда вы меня знаете? Лично мы еще не встречались, кажется. Наслышан. Но я должен позвонить. Вот отлично. Куда? Это вас не касается. У ну, нас теперь все касается, гражданин Шанин. Так куда вы собирались позвонить? Молчите. Угу. Хотите помешать следствию? Вы сильно себе вредите этим Шанин. Но об этом позже. А вам, Анна Савельевна. Да? Большое спасибо. Вы помогли задержать очень опасных преступников.
6: Ну что, что вы
4: это?
2: Я понимаю, это ваш долг, я понимаю. Ах, ну знали бы вы, сколько людей до вас его не выполнили. Спасибо вам. До свидания.
5: (связано) До свидания.
2: Итак, Шанин, вы арестованы. Вот постановление следователя, вот санкция прокурора. Посмотрите.
8: (связано) Все успели.
2: Ладно, не нужно, я вам верю. Жаткин, вы его обыскали? А как же, вот его вещи. Клади на стол. Ну так, Шанин, арестован Глинский, арестован Бобриков, кое-кто объявлен в розыск, теперь арестованы вы, с поличным, так сказать. Кроме того, мы вас предъявим на комбинате верхнего трикотажа в Москве, вот прямо таким, как вы есть, с вашими наклеенными усиками. Там вас узнают в бухгалтерии, и, словом, как видите, разваливается ваша преступная группа. Ну, надеюсь, вы не собираетесь взять на себя роль головаря. Глинский от этой чести отказался. Я тоже не собираюсь. Понятно. Значит, все сходится на Льве Константиновиче, не так ли? Кстати, как его настоящее имя, не знаете? Понятия не имею. У вас будет вторая судимость, Шанин, и в ваших интересах. Нет,
14: первая.
2: Нет. Первую вы сумели скрыть от вашего управления кадров. От нас не скроешь, надо бы знать. А вторая судимость – рецидив. И вы, конечно, знаете, как на это смотрит уголовный код. А ничего я не знаю! Знаете, знаете. Дело ведь серьезное. Надо смотреть на вещи трезво. Поэтому призываю к сотрудничеству. Так, давайте теперь посмотрим ваши вещи. Так. Бумажник. Кошелек. Ага, ключи. Мелочь. Так. Записная книжка. Угу. Ну-ка посмотрим. А это что за листок, Шанин? Чей телефон на нем записан? Отвечайте.
11: Ах, стой, стой, стой. Ту-у. Да это наш Борский номер. Гостиница, если не ошибаюсь.
2: Вы это... там остановились, Шанин? Да. Один. вы хотели конечно позвонить самому себе не так ли слушайте шанин хоть вы не рассчитывали на встречу со мной все же эта встреча состоялась на этот случай вам лев константинович ничего не советовал он, он жалел
8: что не застрелил вас однажды.
2: Вот как интересно. Только один человек из вашего круга, конечно, однажды в меня стрелял. Неужели он уже на свободе? Спасибо, Шанин. Теперь я, кажется, знаю его настоящее имя. Он ждет вас? Он ждет вас?
8: Да, 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 да!
2: Так, это уже кое да что. Так что такое? Что. Он один вас ждет? Не знаю. Знаете, Шанин, знаете, не затевайте пустой игры. Да даю вам слово. Он приехал с ней?
8: А, вы про это? Но во всяком случае утром я ее не видел.
2: Ладно. Что ж, буду рад встрече со старым знакомым.
11: Вряд ли.
2: Ну-ну-ну, не пугайте меня, Шанин. Да-да, вас испугает. Вот именно. Жаткин, отправь арестованного и едем в гостиницу на свидание. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Вы дежурные по этажу?
6: Да, а что вы хотели?
2: Вот наши удостоверения. Будьте добры, пройдемте с нами к 318 номеру. Вы постучите и скажете, что необходимо исправить телефон.
6: Да, но он же он работает. испорчен,
2: а там ждут звонка.
11: Уже испорчен.
6: Ну хорошо, хорошо. Идемте, идемте. Кто там? Дежурный по этажу. Извините, у вас телефон? Да-да-да,
12: я уже Собрался идти за вами. Сейчас открою.
8: Руку больно, ну что ты делаешь? Что ты делаешь?
2: Приходится встречаться с вами. Лев Игнатьевич. Ничего не поделаешь, я помню уроки. Будьте
12: вы прокляты, Лосев. Что здесь происходит? Ой, Боже мой! Что ж там? Встреча старых знакомых, Ниночка. Ничего не поделаешь, судьба.
11: Отпустите! Гражданка Крачева, Нина Сергеевна? Да, я. Вы подетесь с нами.
14: Никаких,
11: но, Нина Сергеевна. Отпустите же... Пистолет в правом кармане. Вот-вот,
2: я же знаю вашу воинственную натуру. Жаткин, возьми да. у него пистолет. Вот,
12: готово. Так, вот.
2: ну вот теперь
12: можно и отпустить. Вы мне приносите одни несчастья, лось. Не могу сказать, что вы мне приносили одни радости. На этот раз вы нашли еще одну щель в нашей экономики, не так ли? На этот раз не в экономике. Вы, как всегда, поверхностны. Да, где же вы ее нашли? Где? Хотите знать? Да, да, где вы нашли эту щель? Ну Представьте себе на этот раз ваших чудесных людях. О, Какую же именно? О, совсем простую. на душе и расхлябанность. Всем на все наплевать. Ну, не всем, не всем, но многим, очень многим. Да, это, как говорится, имеет еще место. Вот-вот. Это, уважаемый, будет почище любой щели в экономике. С этим вы никакими постановлениями не справитесь. Это вам я говорю, специалист.
2: Да, это точно. Вы специалист. Только в другой области. И справимся мы или не справимся, это вам не под силу решить. Не ваша область. А с вами еще предстоит разбираться нашим коллегам. Куда изволите девать кислоту, пряжу
12: и прочее? Я помогать вам. Не собираюсь. Увольте. Ничего. Наши
2: коллеги из БХСС тоже специалисты. Большие специалисты, как вы знаете. Ладно, поехали. Мне надо доложить руководству, что операция закончена.